0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Mesdames et messieurs, personne ne conteste que la mort d'Alexandre le Grand le 10 juin 323 avant Jésus-Christ à Babylone, vous voyez sur la carte, est marqué un tournant dans l'histoire du monde grec. Personne non plus ne songe à mettre en doute qu'il existe un lien très direct entre la disparition prématurée du conquérant et le soulèvement... D'Athènes contre le pouvoir macédonien. Mais c'est-à-dire que ce mouvement de libération, connu sous le nom de guerre lamiaque, non Lamia, ou plus anciennement, et chez les intéressés eux-mêmes, de guerre hellénique, hellénicos polemos, ait été une action improvisée, inspirée par l'occasion, le kairos, qu'offrait le hasard des vicissitudes humaines. La tentation a toujours été grande depuis l'Antiquité, de le penser. De là à considérer comme voué nécessairement à l'échec cette tentative pour recouvrer la pleine liberté d'antan, il n'y a qu'un pas, et souvent franchi. <coughs> Soulèvement pathétique, écrit par exemple Édouard Ville dans sa grande Histoire politique du monde hellénistique, réédité en poche en 2003. Avec tout ce que ce qualificatif comporte, certes, de sympathie, mais aussi de commisération à l'égard de ces Athéniens aveuglés par leur désir de souveraineté absolue, n'ayant pas compris qu'une page avait été tournée définitivement, euh, à Kéroné, la bataille fatidique, toujours et encore. Bref, les Grecs se seraient trompés d'époque et les Athéniens en particulier auraient été les victimes d'une illusion dangereusement passéiste. Ainsi parlait vers 1900, L'allemand Willamowitz, à qui l'Empire germanique fraîchement unifié, inspirait plus d'admiration à l'évidence que les fragiles démocraties parlementaires. Quoique d'esprit plus libéral, l'Américain Ferguson, dans son Hellenistic Athens de 1911, exprimait une opinion en fin de compte assez semblable. Pour lui aussi, le combat des Grecs était perdu d'avance. Et pas seulement à cause de la défaite de Chéronée, 15 ans plus tôt, mais en raison de leur incapacité à concevoir, quand il était temps encore, une véritable politique étrangère qui leur eût permis de se prémunir d'abord contre la souzanité des, des Perses et ensuite contre celle des Macédoniens. Face à cette vision fataliste, l'ouvrage récent de Christian Habicht s'est situé en nette réaction. Et si les historiens aujourd'hui peuvent certes diverger d'opinion sur l'importance relative des facteurs susceptibles de rendre compte de l'issue de la guerre Lamiaque, du moins s'interroge-t-il désormais, comme l'a fait l'Américain Bosworth, -Bos, euh, éminent spécialiste d'Alexandre, euh, fort récemment, sur les raisons de la défaite de 322. Ce qui laisse entendre que cette défaite, puisqu'elle exige une explication, ne doit plus être considérée comme allant de soi. Je sais pas ce que je mais la recherche objective des causes de l'échec final après une année de succès militaire ne saurait se faire sans un réexamen des causes de la guerre elle-même, les deux questions étant bien sûr inextricablement liées. Or, là aussi, on doit écarter toute explication simpliste. L'idée en particulier, bien présente chez euh, Diodore, qui est notre première source narrative que vous avez partiellement sous les yeux, que le soulèvement aurait été l'œuvre du seul parti populaire, les démocraticoï, agissant sous le coup de l'émotion, dans le désir seulement de profiter de la disparition d'Alexandre pour mettre fin à la tutelle macédonienne. Cela ne suffit pas à rendre compte du fait que des hommes politiques à la fois riches et expérimentés, tels Hyperide, puis Démosthène rentrés d'exil, aient pris le parti de la guerre. Eux qui, malgré leur hostilité fondamentale, à la Macédoine, avait toujours prôné depuis le tournant de 335 la voie diplomatique euh, avec euh, Alexandre. Pour expliquer une décision aussi grave, il faut bien trouver des raisons d'importance vitale. Rien ne le montre mieux que <coughs> l'affaire des honneurs divins exigés euh, <coughs> par Alexandre de la part des cités grecques en 324 à son euh, retour euh, de, de l'Inde, quand, quand il arrive déjà à Suse, l'ancienne capitale euh, des rois Achéménides. En effet, examinée devant l'assemblée athénienne, cette demande extravagante fut d'abord jugée irrecevable par une majorité euh, d'orateurs, Démosthène en tête, et cela au risque de provoquer la divine colère euh, du monarque. Mais le point de vue plus pragmatique de Démade l'emporta bientôt qui estimait peu raisonnable d'entrer en conflit avec Alexandre pour une question d'importance, somme toute, euh, secondaire, en dépit de sa portée politique incontestable. On laissa donc le conquérant se débrouiller avec le ciel, c'est-à-dire avec les divinités de l'Olympe, et l'on passa à autre chose. Beaucoup plus préoccupante, de fait, était l'édit promulgué dans cette même ville de Suse par le même Alexandre, qui enjoignait aux cités d'autoriser le retour des citoyens bannis des fugades dans leur patrie d'origine. La teneur de cette ordonnance, que mentionne Diodore euh, au livre 18-8, euh, texte distribué, ne tarda pas à être connue en Grèce, avant même de faire l'objet d'une proclamation solennelle lors du concours olympique de l'été 324, par les soins de Nicanor de Stagir, neveu du très macédonophile Aristote, alors toujours à Athènes, mais plus pour très longtemps. Bien accueillis dans l'ensemble, ces dispositions étaient embarrassantes pour certains États, ayant provoqué l'exil d'un fort contingent de citoyens, pour Athènes en particulier. L'ordonnance s'avérait grosse de danger puisqu'elle concernait directement ces samiens qui, en 365, vous en souvenez, avaient été expulsés hors de leur île par les Cléroux athéniens, désormais menacés de devoir perdre leur terre. Certes, encore assez récemment, il s'est trouvé des érudits pour essayer de minimiser la chose, en prétendant que ce retour des Samiens ne constituait pas un risque sérieux, dans la mesure où il aurait été une disposition prise en dehors de l'édit et pouvant dès lors faire l'objet de négociations le poids de la question samienne aurait été surestimé et il conviendrait de renoncer à voir dans ce projet une cause majeure du mécontentement athénien contre Alexandre à partir de 324 et donc du soulèvement de l'année suivante. Mais Habijt, dans sa synthèse de 1995, a maintenu sa position de toujours et avec raison, selon moi, puisque quelques années plus tard était publié l'inscription à laquelle j'avais fait allusion, l'inscription de Samos, euh, avec euh, cette liste exhaustive sur onze colonnes, mais on n'en a sous les yeux que, que, que deux sur les onze, euh, <coughs> la liste donc complète des autorités athéniennes, magistrats et euh, membres du, du conseil. Euh, liste qui implique que la colonie elle-même devait compter près de dix mille citoyens. Dans ces conditions, il est clair qu'une cohabitation des deux peuples sur, la même, sur les mêmes terres n'était envisageable ni sur le plan politique ni encore moins sur le plan social et économique. Le retour des Samiens exigé par l'édit d'Alexandre ne pouvait donc pas être pris à la légère par les Athéniens. Il était pour eux tout simplement catastrophique. La question se pose alors de savoir si Alexandre, avec son ordonnance, avait délibérément voulu porter un coup sérieux à la prospérité, voire à l'arrogance euh, euh, des Athéniens. Deux choses sont à distinguer. D'un côté, il ne fait aucun doute que le roi était pleinement conscient des conséquences directes de l'édit pour la communauté samienne en exil. Car, en plus du témoignage de Diodore, euh, déjà au euh, livre 17-109, on possède depuis assez longtemps déjà un document remarquable, euh, un décret de Samos, par lequel les Samiens, une fois rentrés chez eux, euh, après 321, remercient et honorent deux citoyens diassos Carie maritime qui s'appellent Gorgos et Mignone, qui avaient eu le mérite de plaider auprès d'Alexandre, para Alexandro, comme vous le voyez, euh, la cause samienne. Ensuite de quoi dit l'inscription Le roi fit proclamer devant ses soldats... Rassemblée, Entoi Stratopédoi dans le camp, que les Samiens pouvaient désormais rentrer chez eux. Donc, fort de son autorité universelle et désormais quasi divine, Alexandre s'arrogeait le droit de régler à distance, et à quelle distance euh, Une question à laquelle son père Philippe s'était abstenu de toucher et que lui-même avait pris soin pendant 12 ans de laisser en suspens. Alors pourquoi ce subit revirement de sa part c'est l'autre aspect de la question. Et ici s'ouvre le domaine de l'hypothèse. Mais il y a hypothèse et hypothèse, et l'on ne saurait, même en histoire ancienne, en faire de gratuite. On a voulu chercher la cause de l'apparente euh, animosité royale dans un épisode militaire survenu dix ans plus tôt, effectivement, durant l'hiver 334-333, lors du siège de la ville de Milet, vous savez tous où se trouve Milet, sur la côte de l'Asie mineure, siège par Alexandre lui-même, la flotte perse fut obligée, au dire de l'historien arien, livre 1.20, d'aller se ravitailler en eau à Samos, qui était toute proche, en face. Et pour... Pardon. Or, il n'y eut apparemment aucun vaisseau athénien pour empêcher ce débarquement des, des Perses. On en a tiré un peu vite la conclusion que les Athéniens de Samos avaient dû, en cette circonstance, prendre le parti des Perses contre le roi de Macédoine. Mais cette bien audacieuse interprétation, que dans son livre, fait en sienne, avec une légère hésitation toutefois, est aujourd'hui d'autant plus suspecte que les relations entre Alexandre et Athènes paraissent avoir été, euh, après 335, d'Odorobos, euh, bien meilleur qu'on ne l'a cru. En réalité, l'affaire Samienne, rapportée d'un mot, d'un seul mot, pas euh, à rien, a sans doute été dépourvue de toute signification politique, puisque, compte tenu de l'étendue de cette euh, île, la flotte perse avait pu y faire brièvement escale, sans éveiller l'attention des Cléroux, ou du moins sans crainte de provoquer une réaction forte euh, de leur part. Et l'on fait au conquérant macédonien un bien curieux procès d'intention en prétendant que si, très peu après, toujours selon Arien, meilleur Alex historien d'Alexandre, le roi prit le parti de renvoyer la flotte grecque jugée par lui désormais euh, inutile pour ses opérations et euh, ne, il ne conserva alors qu'une escadre de vingt-trières athéniennes. Et on prétend que c'est parce qu'il voulait avoir des otages sous la main pour prévenir un soulèvement d'Athènes en cas d'un devant Milet. Mais la raison obvie de cette euh, exception est que les vaisseaux et les équipages envoyés par Athènes pour la campagne d'Asie mineure étaient de loin les meilleurs et que ces trières pouvaient être radoubés au besoin dans le port de Samos par des spécialistes athéniens de la construction navale. Au surplus, même dans l'hypothèse où il y aurait eu quelques frottements entre Athènes et Alexandre à cette date, comment croire que ce prince, au sang réputé chaud et même bouillant, eût euh, attendu dix longues années pour punir les Athéniens de leur euh, prétendue trahison Il faut écarter de même une autre manière d'expliquer l'apparente hostilité d'Alexandre à l'égard d'Athènes en 324, car cette explication a beau remonter à l'Antiquité, elle ne vaut pas mieux. L'écrivain latin Quinte Curse, livre 10, euh, chapitre 2, auteur, on le sait, d'une histoire d'Alexandre le Grand, dont le début, les années 336-334, sont malheureusement euh, est malheureusement perdus, croit pouvoir établir un lien de cause à effet entre, d'une part, l'accueil fait par les Athéniens à l'officier macédonien Arpalos, ce trésorier en cavale, qui avait quitté Babylone avec des sommes colossales sans attendre le retour d'Alexandre. Et d'autre part, la promulgation de l'édit sur le retour des bannis, sans faire du reste qu'un euh, curse euh, mention de sa mort. Or, il est clair que cette explication est ruinée sans appel par la chronologie, car si Arpalos, Arpal, a bien et bien, et bien quitté son poste au printemps 324, c'est seulement en juillet qu'il reçut une très temporaire hospitalité euh, à Athènes. Cet épisode ne saurait donc en aucun cas euh, rendre compte de la décision prise par Alexandre dès le printemps en faveur des fugades, de Samos et d'ailleurs. En réalité, on a eu tort euh, de vouloir à tout prix, par une sorte d'athénocentrisme prêté au jeune roi lui-même, euh, on a eu tort de vouloir chercher du côté d'Athènes les raisons d'un acte politique qui, chez Alexandre, répondait à des préoccupations beaucoup plus générales, liées à l'État où se trouvaient des milliers de citoyens grecs qui l'avaient accompagnés dans sa euh, très lointaine euh, expédition et qui, au retour de l'expédition, puisqu'on était à ce moment-là bel et bien euh, au euh, retour, se trouvaient confrontés au problème de leur réintégration dans une patrie qu'ils avaient dû bien souvent quitter euh, par force ou avec laquelle ils étaient tout simplement en rupture. De fait, depuis plusieurs années, des contingents de mercenaires refluaient vers la mer Égée et le phénomène s'était beaucoup amplifié en 324 avec l'installation d'un véritable camp de soldats euh, tout au sud du Péloponnèse euh, au Cap euh, Ténard. Soldats qui, de fait, jouèrent un grand rôle euh, dans les opérations de la guerre dite l'amiac, sans qu'on puisse en faire en aucune façon euh, la cause même de la guerre, comme le laisse croire Diodore, euh, non pas au livre 18 mais au livre 17 -109. Au surplus, c'est précisément devant son armée rassemblée à Suse, on l'a dit, et ce n'est pas indifférent, qu'Alexandre fait proclamer pour la première fois son intention de rapatrier les Samiens, euh, comme en témoigne notamment le euh, décret déjà cité de Samos. Le cas des Samiens était particulièrement digne d'attention puisqu'il s'agissait d'une population massivement exilée, content de ce fait un nombre élevé d'anciens propriétaires, riches et influents, pas seulement une poignée de pauvres diables euh, de par le vaste monde. La communauté samienne disposait d'appui un peu partout, à Sparte, à Milet, à Chypre, et jusque dans l'entourage immédiat du roi. Il ne faut donc pas sous-estimer l'influence de ce véritable groupe de pression de ce lobby samien, si on peut dire, dont l'existence ressort de toute la série des décrets que le peuple de Samos, une fois rétabli euh, chez lui euh, en 321, s'empressa de voter pour remercier euh, ceux qui les avaient aidés pendant leur exil. Ces documents témoignant de l'aide apportée aux exilés, Fugades urkunden, comme disent en un mot les archéologues et historiens allemands. Ainsi, pour en revenir à Alexandre, ce n'est pas fondamentalement avec la volonté de nuire aux Athéniens, mais bien plutôt dans le souci de venir en aide aux exilés de toute origine et aux Samiens en particulier, que le roi fut amené en 324 à prendre ces mesures d'une ampleur exceptionnelle. Il n'empêche que pour Athènes, le coup était rude car de très nombreuses familles athéniennes se trouvaient directement impliquées par la mise en application de l'édit. En outre, un nouveau fragment de décret samien, publié en 2007, semble montrer, si l'on adopte les restitutions encore un peu problématiques de euh, l'éditeur, euh, que du, du vivant d'Alexandre encore, et avec son aval, Proston, Basilea, Alexandron, euh, des gens purent venir en aide aux Samiens et leur fournir en particulier des bateaux. Il est question d'une traversée, Suneis Pleuise, euh, Eistenneson en, en, en particulier, de la part d'un roi de Chypre qui est probablement euh, le roi euh, Nicoclès de Paphos. Il n'est dès lors plus guère possible de douter que le mécontentement des Athéniens était déjà à son comble au moment de la mort du roi. L'affaire Samienne paraît avoir bel et bien joué ainsi le rôle de détonateur en dehors de tout discours, de tout discours idéologique dans ce soulèvement de l'été 323. Ce qui n'est d'ailleurs nullement contredit par le texte de Diodore que vous avez sous les yeux. Mais était-ce le seul motif d'irritation et de crainte Il est permis de se le demander puisque aussi bien l'on ignore la teneur exacte de la requête présentée au roi par les ambassadeurs athéniens dès l'été 324, quand la cité fit une dernière et vaine tentative pour régler la chose par voie diplomatique. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'à l'issue de la guerre, ce n'est pas seulement l'île de Samos, mais également la terre d'Oropos qui fut soustraite à la euh, domination athénienne. Et on a vu qu'en 319 encore, dans le fameux diagramma ou euh, ordonnance de Polypergone, les deux questions sont étroitement associées. Comment croire dès lors qu'elles n'aient pas été agitées ensemble dès le début de la crise, à l'époque du fameux édit Or, chose curieuse, les textes sont muets sur l'enjeu que pouvait constituer l'Europie à la veille du soulèvement, comme si dans le cas européen, il n'y avait pas eu le moindre danger, aucune menace d'expulsion à craindre pour les Athéniens au bénéfice des anciens habitants. Les historiens modernes paraissent euh, s'être accommodés euh, fort bien de ce silence, dans la conviction où ils étaient et restent largement que le transfert de l'Europie sous l'autorité athénienne avait dû se faire, euh, euh, naguère, en douceur, puisque voulu expressément par le roi de Macédoine, qu'il s'agisse de Philippe, comme on le croyait, ou bien plutôt d'Alexandre. Rien à voir, pensait-on, avec la violente mainmise de 365 sur sa morse. Il se pourrait pourtant que les choses ne se soient pas euh, passées exactement ici, qu'elles n'aient pas été, en fin de compte, si différentes. Bon nombre d'Européens ayant dû être plus ou moins contraint de prendre, en 335, le chemin de l'exil. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que cette population indigène, toute proche d'Athènes, formant pourtant une cité, <coughs> est absente des documents euh, athéniens de la période 335-322. Comme si elle s'était volatilisée. Y a-t-il encore des Européens à poste à l'époque de Licurne Sans doute, oui mais dans une position subalterne et précaire, sans accès à la propriété ou même à la location foncière. Comment se fait-il alors que l'on ne prête attention qu'aux infortunés samiens, sans avoir une larme pour les malheureux européens C'est que ceux-ci, bien moins nombreux, et surtout bien moins relayés que ceux-là, sur le plan international, ne pouvaient guère compter sur un groupe de pression, pas de lobby européen, pour reprendre encore ce terme, de par le monde grec. Une seule cité paraît avoir accordé un appui immédiat et permanent à ces victimes de l'impérialisme athénien en ce secteur. C'est bien sûr la métropole Ebéenne, en face, euh, la métropole de ce comptoir d'Europos, la cité d'Érétrie, qui était à portée immédiate des réfugiés éventuels. Il existe de fait, au cœur euh, du territoire d'Érétrie, vaste territoire, au centre de B, une communauté politique désignée comme Oropioi, habitant d'un dème appelé lui aussi Oropos, qui doit se situer à peu près dans le centre, ici, vers 4, avec l'adverbe Oropotène, etc., population qui devait être constituée en majeure euh, partie de gens venus, justement, de l'Oropie, euh, en 335, ou peut-être déjà euh, vers 370. Ce qui est certain, c'est que les Érythriens ne sauraient avoir regardé avec indifférence ce qui se passait sous leurs yeux, de l'autre côté du Détroit, dans cette zone de passage avec laquelle ils entretenaient des relations quasi quotidiennes. On a rappelé, il y a deux ans, que l'homme d'État, Ménédem d'Eretri, conduisit au témoignage de euh, l'historien des philosophes, Diogène euh, Laers, livre 2, une délicate ambassade pour Europos, hyper tout Oropou, à une date, certes, un peu différente, euh, de celles que l'on admet d'ordinaire, mais peu importe ici. Enfin et surtout, il est établi euh, par Diodore, comme par Posanias, que les Érythriens furent au nombre des peuples réfractaires à l'alliance avec Athènes, dans la guerre de libération menée par elle contre la Macédoine. Il eut même, durant la, euh, période, durant la période des hostilités, une opération navale, euh, rapportée par Strabon, contre le territoire d'Érythrie, contre la petite euh, bourgade de Styra, euh, euh, au sud, euh, qui faisait alors clairement partie de, de l'Érythrée. C'était une forme de mesure de rétorsion contre euh, Érythrée. De même, on peut expliquer par référence à ce contexte de la guerre lamiaque un bien curieux épisode de la vie de Ménédème, qui a été longtemps mal compris, Pardon. <coughs> toujours au chapitre 2 de Diogène Laherse, le fait que d'après son biographe, le futur philosophe avait été envoyé comme garnisaire à Mégare. Pempteis de homenedemos mégara. Euh, car c'est seulement en 323-322 qu'une force erétrienne put venir en aide euh, aux gens de Mégare, euh, désireux d'échapper à la pression de leurs voisins athéniens, euh, qui étaient eux-mêmes en guerre contre le régent Antipatros. Comme érythrie, en effet. Euh, et comme les cités béotiennes, euh, plusieurs voisines d'Athènes, euh, non seulement Mégare, mais aussi Corinthe, Calcis, s'étaient rangées du côté du régent macédonien. Chacune de ces cités y a une bonne raison de ne pas appuyer euh, les Athéniens dans leur combat pour la liberté. Le fait est avéré aussi pour euh, les béotiens qui, ayant profité de la disparition de Thèbes en 335, ne souhaitaient pas voir cette cité euh, euh, rétablie en cas de succès des peuples insurgés. Les Érétriens, eux, ne voulaient pas d'une victoire athénienne qui eût signifié le maintien de la sujétion de l'Europie. Ils contribuèrent donc, et de leur mieux, à l'échec euh, du soulèvement hellénique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat fut conforme à leur attente. Europos, comme en 338, et pour quelques années au moins, redevint une cité indépendante. Dès lors, il paraît clair que l'une des causes euh, de la défaite subie en 322 est à chercher dans l'incapacité où Athènes fut de rallier à son combat l'appui de ses voisines immédiates en dépit des beaux discours sur la défense de la liberté et de l'autonomie de tous les Hélènes il y avait trop de rancœur chez les Béotiens, chez les Mégariens, chez les Érythriens, pour que le soulèvement prit un caractère réellement pan -hélénique. Cela n'empêchait pas euh, les insurgés grecs de connaître de beaux succès militaires, grâce surtout à l'appui de mer des mercenaires euh, très aguerris euh, que l'Athénien Léosténès euh, sut recruter en grand nombre avec l'argent laissé par le trésorier Arpal. Les Athéniens furent d'emblée victorieux des Béotiens, puis des Macédoniens eux-mêmes, bientôt enfermés dans l'Amia, ville donc du, déjà du nord de la Grèce, en enfin face, dans le golfe ici, pardon. Et euh, ils purent réussir à enfermer euh, dans cette ville euh, le régent Antipatros en personne. C'est seulement après la mort accidentelle de ce Léocédès, qui était un brillant chef militaire, qu'Athènes et ses alliés commencèrent à subir des revers de plus en plus sérieux, notamment à Cranon, en pleine, là, en pleine Thessalie, euh, euh, face à deux armées macédoniennes qui avaient réussi à faire leur jonction. Mais cette défaite terrestre, qui n'avait d'ailleurs rien d'une débâcle, n'aurait pas été décisive s'il n'y avait eu, au cœur de ce même été 322, une série de rencontres navales dont l'issue fut à chaque fois passablement désastreuse, pour la flotte athénienne. Comment expliquer ces échecs répétés sur mer Faute d'un Thucydide, euh, nous donnant connaisseur le récit des opérations maritimes, il est bien difficile de savoir s'il y eut euh, erreur tactique de la part des chefs athéniens, en particulier de l'amiral Euï et Thion. Un élément d'explication réside peut-être dans le fait que la flotte avait dû euh, par trois fois livrer bataille loin de son port d'attache. À l'entrée de l'Élespont d'une part, la bataille d'Abydos, par ici, évidemment un passage clé, puis à Morgos, au cœur des Cyclades, lourde défaite, et enfin au débouché du golfe de Corinthe, les îles près des îles Équinades. Elle manqua ainsi la flotte d'un appui terrestre qui aurait pu être précieux. Les effectifs mis en ligne paraissent en tout cas avoir été d'ampleur à peu près équivalente, avec certes en un cas au moins une euh, légère supériorité pour les Macédoniens. Car la marine athénienne avait été, durant l'époque de Licurgue, l'objet des plus grands soins, dont témoignent les inventaires euh, de la marine, si détaillés et dans l'ensemble si remarquablement conservés, qui permettent de suivre, année après année, l'entretien du matériel la construction aussi euh, de nouvelles euh, trières. On sait que Lycurgue lui-même déploya dans ce domaine une activité très significative. C'est lui qui acheva le euh, fameux arsenal du Pirée, entrepris dès 346 par l'architecte Philon d'Eleusis, cette scoioteque que Vitruve citait encore comme un modèle du genre et dont on peut déterminer aujourd'hui l'emplacement exact, grâce à des vestiges archéologiques ici, euh, au fond de la baie de Zéa. <coughs> Alors que pendant longtemps, ce bâtiment euh, ne fut connu euh, que par son devis de construction, euh, l'un des plus célèbres euh, documents de cette espèce que nous ait laissé l'Antiquité. Lycurg acheva également la construction euh, des néo des cales, abritant les vaisseaux. Il ajouta 100 unités au moins à la flotte de guerre. Faut-il alors penser que durant le règne d'Alexandre, et surtout après que le roi, en 331, eut définitivement quitté les rivages de la Méditerranée, les trières athéniennes sortirent trop peu souvent de leurs abris et que les trières arcs, les chefs, euh, euh, manquaient d'occasion pour se forger une expérience des choses de la mer. Bref, que l'arsenal était devenu une splendide collection dans le plus beau musée euh, du monde. Il n'est pas sûr que l'activité de la flotte ait été si limitée que cela. On a dans les inventaires quelques mentions d'expéditions inconnues par ailleurs. C'est ainsi qu'il a fait référence dans euh, un inventaire à un décret abrégé, très sommaire, mais le contenu est bien indiqué, que Lycurgue et son collègue Aristonikos de Marathon firent voter pour l'envoi du stratège Diotimos à la tête de deux trières neuves, des trières qui sont dites kainai, kainai, et dokimoi, neuves, mais expertisées, pourrait-on dire, prêtes à prendre la mer. Et cela dans le but d'agir contre des pirates épipotériens. Ten fulaken ton laystone. Il ne s'agit pas de protéger les pirates, mais de se protéger contre les euh, pirates, bien entendu. On estime que ces pirates sévissaient quelque part sur la route du blé pontique ou même, on verra pourquoi, dans la lointaine Adriatique, certes infestée de pirates, mais avec un effectif si réduit, il doit s'agir d'une assez, assez modeste entreprise, de trières, non pas d'une opération de grande envergure destinée à assurer la sécurité d'une vaste zone maritime. Il faut tenir alors, me semble-t-il, euh, le plus grand compte de la date de ce décret qui est donnée par l'année de Eu oui, et puis compte Eu Eoinethos, euh, c'est-à-dire l'année 335-4. Cela autorise à penser que ces deux trières devaient aller croiser non loin d'Athènes dans les eaux du canal Euboïque, où la piraterie de fait était endémique, aux abords immédiats de l'Europie, pour empêcher, le cas échéant, un coup de force des Eubéens, des Érythriens en particulier, contre le port d'Europos. Car ces gens-là devaient être ulcérés par euh, euh, la décision euh, d'Alexandre en faveur d'Athènes. N'est-il pas singulier que l'auteur de la proposition faite aux côtés de Lycurgue? Aristonikos de Marathon, soit précisément euh, le législateur de ce nom, Aristonikos, Aristonikou Marathonios, euh, qui fit promulguer le règlement relatif au financement des petites panathénées, en cette même année 335-4, financement fondé précisément sur l'exploitation de la Néa, c'est-à-dire, on l'a vu au séminaire, de ce nouveau territoire qu'était l'Europie, Acquise quelques mois plus tôt, précisément en euh, l'automne 335. Les archives de la marine font connaître surtout pour l'année 325-4, donc dix ans plus tard, à la veille de la guerre Lamiac, une bien étonnante entreprise. On a là en effet un long décret proposé par un personnage politique lui aussi assez connu, Képhysophone de Colargos qui enjoint au peuple de réaliser sans délai le projet euh, déjà voté d'envoyer une colonie à Poiklia dans la mer Adriatique. Dans la mer Adriatique, euh, c'est qui quand même fort euh, lointain, Boatène, euh, Aiston Adriane, et cela pour assurer la sécurité de l'acheminement du grain, la Pompeia sans avoir à dépendre du commerce d'autrui, et surtout pour se prémunir, là encore, vous voyez que l'inscription est considérable sur quatre colonnes, ici, euh, euh, pour se prémunir contre la piraterie des Tyrcènes, euh, Fulaquet et puis Tursenous, dit l'inscription. Autrement dit, des étrusques installés, effectivement, depuis assez longtemps, euh, sur euh, aussi le flanc euh, est de, de l'Italie, dans la plaine, euh, ou surtout à l'embouchure du, du Pau, dans euh, l'établissement de Spina, comme euh, l'atteste fort bien l'archéologie. Il ne fait guère de doute que cette entreprise de nature plus commerciale que proprement militaire doit être mise en relation avec la crise frumentaire dont l'épigraphie attique fournit main témoignage pour ces années-là précisément. 330, 325. C'est donc une tentative remarquable en vue de diversifier les zones d'approvisionnement, un moyen peut-être d'échapper à la tutelle politico-économique d'Alexandre. La question se pose toutefois de savoir si cette expédition eut réellement lieu, car un décret est un décret. Et il n'y a pas de texte d'historien qui la confirme. D'un côté, en effet, L'entreprise donne l'impression d'un programme idéologique, pour ainsi dire, à accomplir dans l'intérêt de tous, euh, le texte dit clairement, pour les Grecs euh, et pour euh, les barbares confondus. La direction des opérations est confiée à Milciade, descendant du colonisateur de la Kersonaise et aussi du vainqueur de Marathon, qui sera l'oïquistesse, le fondateur de la colonie adriatique, selon donc une pratique et une terminologie euh, archaïque. Il n'est pas question ici de cléroux, de soldats qui vont recevoir un hein, lopin de terre. Le recrutement des triérards prend l'allure d'un concours avec octroi de couronnes, de poids variables pour les plus ailés d'entre eux. Mais d'un autre côté, tout semble avoir été fait pour que le projet se réalise effectivement au plus vite. La boulette tout entière est invitée à se transportés au Pirée, ça fait quand même 500 euh, personnes, euh, sur le Roma, sur la jetée euh, euh, du port, pour contrôler la mise à, à flot. Trois types de vaisseaux, il est vrai, sans aucune donnée chiffrée quant à leur euh, nombre, euh, sont mentionnés, qui devront constituer la flotte en partance. En outre, le problème posé par la piraterie étrusque était d'actualité à Athènes comme le laisse voir, les titres de deux discours malheureusement perdus, l'un de Dinarque de Corinthe, l'autre du grand Hypéride euh, lui-même, vers 325, « Perites fulaces ton turenol. On retrouve les mêmes termes dans ce discours dont on n'a que le titre sur la, euh, euh, la défense contre les euh, Tyrènes ou les Tyrcènes. Euh, C'est vraiment très proche du libellé de notre inscription. On ne saurait donc guère douter qu'il y eut des préparatifs avancés, à, à tout le moins. Euh, le décret était placé d'ailleurs euh, « eis fulaken tescoras », dans une catégorie euh, spéciale qui indiquait bien qu'il y avait une menace, euh, un effort particulier euh, à faire. Et on peut euh, se euh, demander, bien que ce, ra ce rapprochement ne paraisse jamais avoir été fait, s'il n'y aurait pas une lointaine réminiscence de cette entreprise coup sûr, très 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 peu commune, euh, dans le recueil épistolaire d'Alcifron, qui est un sophiste du IIe siècle après Jésus-Christ, qui reproduit des lettres censées émaner d'Athéniens et d'Athéniennes vers la fin du IVe siècle précisément. Or, dans l'une d'elles, euh, livre 1, euh, chapitre 14, vous l'avez sous les yeux, deux pêcheurs s'entretiennent au sujet de l'annonce qu'une flotte va être envoyée euh, par Athènes pour combattre au-delà des frontières, Pempein Eisten Uperorian, on cherche partout à recruter des rameurs, et déjà les deux navires sacrés, la Paralos et la Salaminia, sont partis en exploratrice. Euh, ces vaisseaux sont dits Taku Nautusai Prodromoi. Terme technique euh, tout à fait rare, utilisé précisément dans les inventaires de la marine. En tout cas, c'est l'évocation assez vivante d'une fébrile activité euh, régnant au Pirée, dont Alcifron a pu trouver les éléments dans une œuvre d'orateur, comme précisément le discours étrusque, entre guillemets, euh, d'Hyperide, euh, auteur qui était encore parfaitement lu et connu à l'époque impériale. La mission de la flotte, euh, on peut dire la mission quotidienne de la flotte athénienne toutefois, c'était la surveillance des routes maritimes égéennes en direction des deux grandes clérouquies de Samos et de Lemnos. Mais il faut reconnaître que cette activité de routine n'a pas laissé beaucoup de traces dans nos sources. On admettra sans peine que sous le commandement du magistrat affecté à la surveillance de Samos, c'était l'un des dix stratèges, se trouvait une escadre en liaison permanente avec le Pirée. C'est en tout cas l'impression qui se dégage pour les années de la guerre Lamiaque elle-même d'un document justement fameux publié par Habish lui-même en 1957, euh, donc au début de sa carrière, le décret de Samos pour Antiléon de Calcis, qui nous éclaire sur la manière dont la guerre s'étendit à cette île même quand les Samiens, encouragés par l'édit d'Alexandre de 324, commencèrent à faire d'audacieuses tentatives pour débarquer dans leur patrie euh, depuis le continent voisin. Le décret euh, je donne ici d'après le choix bien connu de Jean Pouillou, numéro 8, rapporte en effet en une assez longue phrase introductive comment les Athéniens réagirent à la nouvelle d'une agression qui n'était sans doute pas la première contre leur précieuse colonie euh, insulaire. On envoya en toute hâte l'une des deux galères sacrées, justement la Parallos, dans question, avec une ambassade porteuse du décret pris euh, par l'Assemblée du peuple. Le stratège élu pour opérer à Samos, au stratégos au S-Samon menos, exécuta donc sans tarder les ordres venus d'Athènes. Il fit monter les prisonniers samiens, quelques 50 personnes, dans un vaisseau, le même ou un autre, qui les emmena à Athènes où ils furent jetés en prison, condamnés à mort. Seule une intervention étrangère auprès des autorités athéniennes déjà ébranlés apparemment à cette date par la perspective d'une capitulation imminente face au régents Antipatros, put les tirer de captivité in extremis. Leur sauveur s'appelait Antiléon et il était d'une cité, Calcis, qui se trouvait, justement, comme sa voisine érythrie, du côté des Macédoniens. Il eut donc certainement, cet Antiléon eut donc certainement l'appui de ces... Euh, dernier, dans sa négociation difficile avec Athènes. Deux ou trois ans plus tard, après la fin de la guerre, entre 321 et 319, à l'époque des rois, il y a une fête pour les rois qui est mentionnée à la, à la fin du, du décret, et ces rois ne peuvent être que les, successeurs, les deux successeurs immédiats d'Alexandre, euh, Philippe Aridé et le petit euh, euh, Alexandre IV, c'est qui a permis de dater le décret entre 321 et 319. Donc, euh, le personnage Antiléon reçut euh, à Samos, en tant que bienfaiteur, l'honneur d'une statue, euh, une icône de, 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 de bronze. Récompense au combien méritée, dira-t-on, certes, mais la chose n'en est pas moins surprenante. Pour autant, quand on considère l'ensemble des décrets samiens de cette période. Car aucun ne... Il y en a plusieurs dizaines. Aucun ne fait mention d'un tel honneur. Pas même... Pas même, ce qui est remarquable, dans le nouveau décret publié par Haloff, 2007, ce roi de Paphos, tout roi qu'il était... Nicoclès, probablement. Euh, la, la fin du, la, la fin du, du texte n'est pas reproduite ici, mais on voit qu'il reçoit des honneurs très, très ordinaires et il n'est pas question pour lui euh, de euh, statut. Est-ce à dire que le chalcidien, lui, ait été un, un évergette tout à fait hors norme Assurément, mais je crois avoir pu montrer dans une étude publiée en 2007 que les nouveaux fragments, car il y a de nouveaux fragments, euh, donnés par Alof, euh, qui viennent s'insérer entre le début du décret que vous avez vu tout à l'heure et la fin, avec la mention de la statue de bronze, l'icona la, la, euh, la, la, la calcaine, une série de, 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 de fragments, certes, euh, fort amputés, difficiles, mais euh, qui apportent peut-être plus de nouveaux euh, qu'on ne l'a cru. On a pensé ne pouvoir en tirer que l'existence d'un fils de cet Antiléon euh, qui s'appelait euh, Léontinos et qui avait euh, poursuivi l'œuvre du, du père en faveur des, euh, en, en faveur des, euh, Samions, des Samiens. Mais euh, ces fragments, si mutilés euh, soient-ils, euh, permettent en réalité de découvrir la raison précise de l'honneur de, de exceptionnel octroyé à Antiléon. C'est que le personnage était déjà décédé quand, vers 320, il fut statufié dans le sanctuaire, peut-être même dans le temple de la grande Héra de Samos, tandis que son fils ne recevait, lui, que des honneurs, euh, les honneurs habituels. C'est donc, cette statue, une euh, distinction posthume euh, que constitue, à cette date encore, l'octroi euh, d'un tel euh, honneur chez les Samiens qui assimile par là le bienfaiteur, les vergettes, à une espèce de héros tutélaire, dont l'effigie sera couronnée chaque année. Donc, telle est l'explication, me semble-t-il, du cas singulier d'Antiléon. C'est Antiléon qui dut mourir très peu après la capitulation d'Athènes, à l'automne 322, au lendemain même euh, de la négociation mémorable qu'il avait mené avec les autorités athéniennes pour sauver la vie des prisonniers samiens. Sans doute put-il encore apprendre la nouvelle qui ne tomba en réalité qu'en 321, que Samos avait été rendu à ses habitants conformément à la volonté d'Alexandre, donc déjà décédé depuis deux ans. Telle fut effectivement la décision prise, non pas à Athènes, non pas même en Macédoine, mais en Orient, par Perdiccas, euh, qui était régent à ce moment-là de tout l'Empire et qui devait lui-même disparaître très peu après. Et c'est sans doute lui aussi euh, qui statua sur le sort des Européens, Car on peut observer que c'est en 321 seulement qu'Oropos dut être comme tout comme Samos, proclamé cité indépendante. On a en effet encore, hein, pour l'année 321, un décret athénien, euh, il est vrai, assez, assez mutilé, on en a que le début, mais la date est, 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 est sûre, euh, décret qui était exposé encore dans l'Europie, preuve donc, que la mainmise athénienne euh, s'y maintenait euh, alors. Les Athéniens paraissent donc s'être accrochés le plus longtemps possible à leurs deux grandes possessions, alors que déjà, ils avaient dû capituler sans condition devant Antipatros. Ce traité de capitulation ne signifiait pas seulement la perte de leur flotte, avec tout le prestige et aussi la liberté d'action qui s'attachait à cet instrument de domination, mais aussi l'obligation humiliante de recevoir une garnison, la première fois dans l'histoire euh, d'Athènes, on peut dire, euh, de recevoir une garnison euh, macédonienne, sinon dans leur ville même, à l'intérieur d'Athènes, des murs d'Athènes, mais au Pyrée, dans la for euh, forteresse de, de Munichi, qui se trouve à peu près ici. Euh, et euh, on verra que cette garnison macédonienne, qui était la marque même de la suggestion, va euh, être un des enjeux majeurs de la politique athénienne. Euh, durant près d'un siècle. Il n'est pas certain, en revanche, que la réforme constitutionnelle imposée par le vainqueur, à savoir le remplacement du régime démocratique égalitaire par un régime de type censitaire, ou, comme on disait en grec, euh, timocratique timéma le terme de kensus, ait été ressenti d'emblée comme une mesure insupportable, bien que ce fût... Euh, un coup rude porté à la fierté d'une cité qui passait, non sans raison, pour être l'inventrice de la démocratie. Mais il y avait eu des précédents dans l'histoire athénienne, par deux fois déjà, vers la fin de la guerre du Péloponnèse, on le sait, les règles de la participation à l'exercice euh, du pouvoir avaient été ainsi modifiées, et là aussi sous la pression des événements. Les éléments du traité de capitulation, vous l'avez dans le second texte de Diodore euh, sur la feuille distribuée. Il faut noter du reste que si le régime entré en vigueur en 321 a euh, aussitôt été qualifié d'oligarchique euh, par ses adversaires, il n'eut pas grand-chose de commun pour ce qui est des pratiques avec l'oligarchie restreinte, voire tyrannique, des 400 en 411 et surtout des 30 en 404. Certes, en 322 aussi, il y eut quelques victimes de marque. Démosthène, Hyperide, d'autres furent condamnés à la peine capitale sur proposition de Démade, dont rien n'assure cependant qu'il fit voter euh, cette, euh, euh, cela. Euh, contre ses collègues, euh, euh, ses collègues des douze années de prospérité, euh, rien n'assure qu'il prit cette décision de gaieté de cœur. Ayant pris la fuite, euh, ses collègues ne tardèrent pas à être exécutés, contraints au suicide par des agents de la Macédoine. Mais on ne sache pas que Fauchion, le stratège, euh, qui est l'homme le, 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 principal de ce gouvernement, et euh, chercher à établir une purge euh, générale de la classe politique. En tout cas, l'établissement d'un kensus, timema, encore une fois, ne visait pas les meneurs, mais la masse populaire vivant, pour ainsi dire, euh, sous le seuil de pauvreté. Car les 2000 grammes de fortune toutes ressources confondues, apparemment. On s'est beaucoup disputé, naturellement, sur ces, sur ces chiffres. Euh, ces 2000 drames de fortune qu'il fallait avoir euh, pour pouvoir exercer les droits politiques euh, paraissent avoir, avoir constitué une forme, un montant assez modeste. Les effets n'en étaient pas moins drastiques, puisque c'est plus de la moitié du corps civique du polyteuilma athénien qui en jugé par les chiffres de Diodore, dont on n'a pas, pas de raison de mettre en doute, étaient ainsi écartés, soit 12 000 citoyens en regard des quelques 9 000 Athéniens seulement ayant un kensus suffisant. Ne doit-on pas ranger désormais dans cette catégorie de réprouvés, d'une certaine manière, euh, qui est étonnamment nombreuse, les milliers de clérouques qui, allait rentrer de Samos en 321 précisément, après avoir perdu l'essentiel de leurs biens. Car il faut bien voir que ce euh, nouveau régime n'a été réellement mis en place, n'a réellement fonctionné qu'à partir justement de l'année 321. N'est-ce pas ainsi que l'on comprend le mieux la proposition faite par Antipater, assez si miséreux, assez enfin, dépossédé en tout cas, de venir s'installer en trace? dans le royaume de Macédoine, chose qui ne devait pas séduire beaucoup l'Athénien qui disposait d'un lopin de terre, même euh, réduit, sous le ciel de l'Athique. Donc, je ferai cette hypothèse que euh, ces 12 000 euh, citoyens, un nombre énorme, s'expliquent en partie par la masse des euh, Athéniens revenus sans aucun bien ou très peu de biens, euh, en 321, de Samos, et peut-être aussi en partie de l'Europie. Ce qu'ont bien établi, en revanche, plusieurs études récentes, car cette courte période oligarchique, quelques années seulement, quatre ans, euh, a fait l'objet, euh, ces derniers temps, d'une attention soutenue de la part de plusieurs épigraphistes, euh, anglo-saxons notamment, dans notre hôte très prochain Graham Oliver, et d'une historienne italienne, Elisabetta poddigue auteur en 2002, euh, d'un petit livre intitulé Nel segno di Antipatro, puisqu'Antipatro, est, est, est l'homme qui a imposé, en tant que régent, le régime euh, oligarchique à Athènes. Et à la lumière de ces donc, travaux, qui étaient en partie connus déjà, on voit que les institutions démocratiques n'en continuèrent pas moins, Fonctionner. Il faut le noter. Euh, il y a toujours une boulet de 500 membres, ce qui ne se reprend pas, car les régimes oligarchiques admettent d'ordinaire, euh, plus couramment, une, euh, un conseil. Mais il y a aussi une ecclésia produisant un nombre appréciable de décrets. Je prends ici le tableau de Oliver, il euh, a classé ses décrets par. Euh, par enfin, année, pour les quatre années euh, du régime euh, oligarchique. Ces décrets, dont la plupart, chose à première vue paradoxale, euh, qu'a en, en évidence cet, cet article euh, de 2003, euh, décrets qui émanaient de l'Assemblée elle-même, l'Assemblée seule en quelque sorte, sans projet préalable, sans probouloïma, comme on dit, du conseil. Ce qui peut, en vérité, s'expliquer précisément par les nouvelles conditions d'accès à cette enceinte euh, fermée qu'est devenue l'ecclésia, qui n'est plus cette masse incontrôlable de euh, l'ecclésia d'avant euh, 322, avec tous les excès que l'on pouvait craindre, euh, euh, des élans populaires, euh, des démoticoïs. Les décrets conservés sont certes en majorité des actes sans grand enjeu politique, encore qu'il faudrait examiner chacun. surtout des octrois de citoyenneté euh, à des évergettes étrangers. Beaucoup de décrets de ce, de, de ce type dans la série, euh, on le voit, des proxénies, euh, des choses comme ça, euh, euh, ou des actes de citoyenneté. Et parmi ces étrangers, il est notable que il y a des gens qui avaient sauvé les Athéniens durant la guerre Lamiaque. Donc, on les honore néanmoins, même si cette guerre Lamiaque a été, en fin de compte, un échec contre la Macédoine. Mais ces documents ont le très grand intérêt, surtout, nous allons terminer par cela, de faire connaître une magistrature nouvelle, et qui est tout à fait caractéristique de cette époque, qui réapparaîtra euh, plus tard, mais euh, sous euh, d'autres gouvernements oligarchiques. C'est la magistrature de l'anagrafeuse, l'anagrafeuse qui est signalée euh, dans la colonne euh, centrale. Un secrétaire qui remplace l'ancien grammateuse euh, et qui avait sans doute des compétences étendues, euh, il était probablement euh, élu et non pas euh, tiré au sort. En tout cas, cette charge fut certainement occupée par des personnages très en vue. Et l'un d'eux, qu'on le voit apparaître ici au milieu, Archédikos de Lamtraï, a été brillamment identifié, naguère, par Habicht, un article de 1993, au poète comique du même nom. Cet archédikos, poète comique, de la fin du IVe siècle, étant justement connu pour avoir été le partisan du régent antipatros et contre des adversaires du Parti populaire, des Mocares et Philippides, on y reviendra plus tard. Donc, on a affaire, là, à une innovation intéressante d'une magistrature qui disparaîtra à nouveau une fois ce régime renversé. Mais les deux grandes figures de ces années-là sont de manière assez prévisible, compte tenu de leur attitude euh, toujours conciliante vis-à-vis -vis du pouvoir macédonien, l'orateur des mad, qui avait connu des hauts et des bas euh, depuis euh, 335, et surtout le vieux Phocion, hein, l'inusable stratège, hein, sincèrement soucieux, d'ailleurs, l'un et l'autre, euh, du bien de leur patrie dans des conditions difficiles. Démade est l'auteur de nombreuses motions dans ces années 321-319, au début du régime. Le document le plus intéressant à tout point de vue reste un décret qu'il proposa justement l'année où Arkédikos était euh, je le montre d'abord le texte grec et puis une traduction française du Abram, euh, l'année où, où Archédicos était justement anagrapheuse, Neikmos Archonte, ce qui permet de fixer la date très, très précisément à 320-319, et où l'auteur de la proposition est justement, il a plu au peuple, Démad, fils de d'Éméas, d'Udème de Péégnas, c'est notre grand orateur. C'est par cette inscription relative à l'aménagement de l'Agora et des grandes rues du Pirée, de grands efforts, d'abord de, de nettoyage, puis d'aménagement, ces grandes rues qui sont appelées là les plateiais, il faut faire attention à la traduction de plateiais, ce ne sont pas des places, mais ce sont des avenues, en quelque sorte, que l'on déblaye, que l'on aménage en vue du passage de la procession pour Zeus au Et c'est à travers cette inscription que, de façon, en quelque sorte, incidente, on apprend la suppression d'un collège important de magistrats, les astinomes, ceux qui, en tout cas, ceux, ceux qui étaient actifs au Pyrée, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient à Athènes même, ces astinomes chargés de la voirie. Donc, toutes les tâches de la voirie euh, ont été transférées aux cinq agoranomes, euh, magistrature certainement cruciale dans cette agglomération portuaire qui est aussi l'emporion, le grand marché, mais cette agglomération qui est désormais Placé sous le contrôle d'une euh, garnison étrangère, ce qui est peut-être la raison aussi de cette restriction euh, 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 du corps des magistrats. Mais les jours de ces deux grands hommes politiques qui avaient traversé bien des crises étaient désormais comptés. Demad et son fils Deméas, au cours d'une ambassade, ayant pour objet justement le retrait de la garnison macédonienne, furent victimes dès 319 de la méfiance du vieil Antipatros, fait prisonnier à Pella, au mépris de l'inviabilité reconnue d'ordinaire aux presse aux ambassadeurs, les deux hommes furent exécutés sans autre forme de procès, c'est-à-dire l'arbitraire dans lequel euh, vivait à ce moment-là la cité d'Athènes. Phocion ne lui survécut que de quelques mois, victime lui aussi des intrigues qui se nouèrent à la cour de Macédoine quand Antipatros, sur son lit de mort, confia la régence non pas à son fils, euh, le très fougueux euh, Cassandre, mais à un obscur officier, Polypercone, qui n'eut rien de plus pressé pour affaiblir la position de son rival que de proclamer la fin des régimes oligarchiques installés par Antipatros. C'est ainsi qu'au début de 318, le régime démocratique ancien, égalitaire, fut rétabli à Athènes. Lâché par Polypercone, Perdant pratiquement tout appui parmi ses concitoyens, Fauchion fut attaqué, traîné en justice par le nouvel homme fort, Agnonides, et promptement condamné par une assemblée qui n'avait plus rien alors de censitaire, qui était dit plus tard qu'un ramassis d'esclaves, de, d'étrangers, bref, un jugement très euh, dépréciatif, et condamné à boire la ciguë, tel un nouveau Socrate. Et comme le maître de ce Platon, dont il avait suivi, faussion, les l'enseignement, il paraît s'être résigné avec une certaine grandeur d'âme à cette condamnation, condamnation bâclée, euh, ce qui lui valut d'être immortalisé à la différence de Démade, euh, voué, lui, à l'exécration de la prospérité, à cause de sa condamnation de Démosthène en particulier, immortalisé par Plutarque dans l'une de ses plus célèbres vies parallèles, où Focion fait couple avec l'austère républicain de Rome, Caton d'Utique, ce qui n'est, en fin de compte, pas une mauvaise compagnie pour un Athénien modérément démocrate. Je vous remercie. <rires> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr